1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um den Signaturbereich. Ich spreche mit Clemens Brunner. Er ist der CEO und Founder von Sproof, ein Unternehmen, das gerade drei Millionen Euro eingesammelt hat, um, ich würde mal sagen, DocuSign herauszufordern. Vielleicht fasst es das am besten zusammen, aber eben als europäischer Player. Das heißt, ihr werdet gleich hören, Clemens ist der Überzeugung, dass man alleine durch den europäischen Markt und die DSGVO-Konformität hier in Europa einige Wettbewerbsvorteile hat gegenüber der internationalen Konkurrenz. Dazu kommen natürlich eine ganze Reihe an Features, eine Roadmap, über die wir gesprochen haben, aber auch einige Anwendungsfälle. Das Ganze jetzt, wie gesagt, mit Finanzierungsrunde. Clemens war hier schon mal zu Gast im Rahmen von junge Startups. Das ist schon zwei Jahre her. Dementsprechend auch cool zu sehen, was sich seitdem getan hat. Jetzt, wie gesagt, Clemens Brunner, CEO und Founder von
0: Sproof. Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja ich bin verbunden mit Clemens Brunner, CEO und Founder von Sproof. Hallo Clemens.
0: Hallo Jan, danke für die Einladung.
1: Ja, ihr wart schon mal hier zu Gast, ne? Ich glaube, vor langer, langer Zeit, junge Startups, so vor zwei Jahren, haben wir, glaube ich, schon mal eine Aufnahme miteinander gemacht.
0: Das ist richtig, ja, das war vor zwei Jahren, da waren wir noch um ein Stück kleiner.
1: Ja, genau, dann erzähl doch mal, fangen wir damit an, was ihr macht, ja?
0: Ja, sehr gerne, also wir, wir sind ein, eine digitale Signaturplattform, wo man Dokumente einfach hochladen kann, PDFs und, und Signaturen erstellen kann und auch einholen kann. Im Prinzip machen wir alles, was, was Doku sein quasi kann und haben on top noch weitere Features oben gelegt. Ja,
1: genau, Doku sein, das ist so der Elefant im Raum. Ich habe ne? auch gesagt, gibt es ja schon. Was macht ihr anders?
0: Genau, ähm, wir haben uns fokussiert auf Europa und haben dort äh, quasi, wir in Europa haben das strengste Signaturgesetz weltweit und wir haben auch quasi das strengste Datenschutzgesetz weltweit. Das heißt, das sind zwei große Punkte, und wir setzen genau auf die zwei Punkte. Das heißt, wir haben die, die europäische Gesetzgebung implementiert. Und das heißt, bei uns kann man Signaturen erstellen, die der handschriftlichen Unterschrift gesetzlich gleichgestellt sind. Das nennt man dann qualifizierte elektronische Untersch äh, Signatur, QES kurz. Und, und die, die Standard-Dokus-Ein-Unterschrift ist es eben nicht. Und da gibt es auch Fälle in Deutschland, wo die quasi nicht anerkannt wird.
1: Und langt das, um ein Produkt zu bauen? Also Oder wäre das nicht für DocuSign irgendwann auch, wenn die jetzt sagen will, hey, da ist ein Markt? Den können wir nicht bedienen. QEs haben wir noch nicht integriert. Das dann einfach, ähm, ja, ich weiß nicht, auch, auch zu bauen.
0: Ja, sicher. Aber wir haben ja noch einen zweiten Punkt. Aha, okay. Und zwar, das ist die, der Datenschutz. Und, und in Europa wird er oft debattiert, quasi ist es jetzt DSGVO-konform oder nicht? Mhm. Und da sind auch schon zwei quasi Gesetzesentwürfe quasi zurückgewiesen worden, nämlich Safe Harbor und das Privacy Shield. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Daten nicht nur in Europa gespeichert werden, sondern auch nur von europäischen Firmen verarbeitet werden. Und da haben wir quasi einen Punkt, den kann Doku sein, gar nicht wirklich erfüllen, weil sie eben quasi ein US-Anbieter sind. Da sind wir quasi komplett auf der quasi EU-Seite positioniert und haben auch nur europäische Subauftragnehmer, die mit uns zusammenarbeiten.
1: Wie schaust du generell auf die Situation? Ich meine, das ist ja ein Thema, das jetzt nicht nur euch betrifft, sondern generell viele US-Unternehmen, äh, dieses Thema DSGVO nach europäischem Recht. Ähm, glaubst du, dass sich da irgendwann mal so zwei Welten von, von Unternehmen dann irgendwie äh, bilden? Die einen, die halt quasi nur in Europa sind und das europäische Recht verfolgen und die anderen, die äh, international sind, aber in Europa dann irgendwie keine Rolle spielen dürfen? Äh, ist das der Weg hinterher? Oder würdest du nicht eher sagen, dass auch ein sein irgendwann oder auch, auch andere Unternehmen dann sagen, sie bauen irgendwann ein separiertes europäisches
0: Pendant. Da hängt sehr stark von der Gesetzgebung ab. Aktuell schaut es so aus, dass wir quasi zwei Lager gerade entwickeln, was für uns natürlich sehr gut ist, weil wir dann quasi den, den Europabezug haben und einfach dort vom, vom Datenschutzlevel her ganz woanders stehen wie jetzt quasi in den USA.
1: Hattet ihr schon Kunden, die dann gesagt haben, okay, der DocuSign ist für uns genau aus diesen Gründen nicht, nicht uh, nutzbar?
0: Ja, haben wir. Also wir haben wir, wir sehen gerade auch den Trend, dass quasi während Corona viele schnell, schnell ein Tool eingeführt haben und dann nicht wirklich nachgeschaut haben, ob das jetzt DSGVO konform ist, ob das allen Richtlinien entspricht die dann jetzt quasi zu uns kommen und und wechseln. Und jetzt
1: mal rein, also mal abgesehen vom vom Datenschutz, was sind denn so inhaltliche Themen, Features, wo du sagst, da macht Doki schon was anderes als ihr oder wo du wo du glaubst, dass ihr noch punkten könnt?
0: Ja, wir, wir haben sehr viele Features auf der Roadmap, die, die werden wir dann Stück für Stück in den nächsten Monate und Jahre releasen. Mhm. Da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. <lacht> <Okay>. mhm. <lacht> aber aber was natürlich auch ein großer Punkt ist, ist, sich quasi als, wenn man qualifizierte digitale Signatur erstellt, das ist oft sehr aufwendig. Das heißt, man muss da einen zweiten Faktor zur Verfügung stellen. Den muss man oft mit Fingerabdruck bestätigen. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, das dauert vielleicht sagen wir, 10 bis 15 Sekunden pro Unterschrift, wenn man aber dann zum Beispiel 100, 200 Dokumente unterschreiben muss, dann quasi 200 mal die 15 Sekunden für einen Fingerabdruckscan hernimmt, dann ist das sehr, sehr zeitaufwendig. Und da haben wir auch Lösungen und Features, damit man das binnen weniger Sekunden durchführen kann und quasi im Stapel oder in der Batch-Verarbeitung auch so hundertprozentig rechtsgültige Signaturen erstellen kann.
1: Mhm. Pricing-Seite, seid ihr ähnlich aufgestellt?
0: Ähnlich, wobei eben auch wiederum die qualifizierte digitale Signatur ganz andere Wertigkeit hat und auch mit viel mehr quasi Kosten verbunden ist, damit man diese erstellt. Mhm.
1: Weil ich meine, das, das Spannende, ist, reden wir die ganze Zeit natürlich über den Vergleich zwischen euch und DocuSign, aber DocuSign ist natürlich ein Riesenplayer mittlerweile, ähm, der also speziell während Corona natürlich irgendwie einen totalen Boom, hast du ja gerade selbst gesagt, aber dementsprechend auch eine hohe Marktkapitalisierung hat. Ist das so quasi ein Indikator für den Markt hinterher, den ihr adressiert?
0: Ja, man, der, der, der generell der digitale Signaturmarkt ist extrem am Wachsen und auch die Sucht, die Möglichkeiten, dass man quasi quasi über KI und, und und eben AI auch Fälschungen um einiges leichter werden, ähm, ist der Markt quasi noch mal mehr interessanter für die qualifizierten digitalen Signaturen, die wirklich einen Identitätscheck vorab durchführen. Das heißt, da wird wirklich der Ausweis kontrolliert. Da gibt es dann eben den zweiten Faktor. Da gibt es eine digitale Signatureinheit, wie das zum Erstellen ist, wo man auch wirklich sagen kann, die Unterschrift ist jetzt von der Person XY an dem Tag für das Dokument erstellt worden. Das Dokument ist nicht mehr verarbeitet worden, ist revisionssicher und das erhöht quasi die IT-Sicherheit in dem Bereich deutlich.
1: Ich hatte hier den Andreas Botzek mal von WebID im, im Podcast. Ist das nicht so, also diese ganzen Neu your Customer-Tools äh, oder Anbieter, sind die nicht dann irgendwie auch ein, möglicherweise ein Kontrahent für euch?
0: Mhm. Meine, da muss man auch noch ähm, erwähnen, dass wir quasi, wir sind so eine Art signatur -Aggregator. wir unterstützen alle Arten der digitalen Signatur und integrieren auch verschiedenste Anbieter. Mhm. Das heißt, die Doku-Signatur quasi haben wir einfach out of the box, die ist bei uns Standard, on top die qualifizierte Signatur, da benötigt man eben so ein Identitätsverfahren, wie zum Beispiel, was WebID anbietet. Mhm. Und bei so einem ID-Check, erst dann quasi kriegt man so eine, so eine digitale Identität, mit der man signieren kann. Und in Österreich sind wir da schon sehr weit mit der ID Austria. Das ist so die E-ID e in Österreich, mit der wir uns online beim Finanzamt zum Beispiel einloggen oder auch online den Wohnsitz wechseln. Und die elektronische ID haben bereits drei Millionen ÖsterreicherInnen. Das mhm. ist quasi schon sehr verbreitet. Wir sind nicht so groß wie jetzt Deutschland. Wir sind ungefähr ein Faktor 10 kleiner. Mhm. Also das ist schon eine ziemliche quasi Verbreitung. Mhm. Und die können bei uns ohne Ident, quasi ohne den Identitätscheck vorab signieren, weil dieser bereits durchgeführt ist. Und was wir machen ist, wir integrieren die ganzen Anbieter, die gibt es in ganz Europa, die, die quasi dies ausstellen, gibt es auch in Deutschland über die DayTrust. Und die integrieren wir. Das heißt, Personen, die sowas schon gemacht haben, können bei uns einfach out of the box sofort qualifiziert unterschreiben. Wenn sie es noch nicht gemacht haben, bieten wir auch ein an, an, an Video-Ident an über eben Anbieter wie WebID oder IDNow, die dann quasi die Identität feststellen und man dann signieren kann.
1: Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Magst du dazu mal ein paar Sätze sagen?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt unsere erste Equity-Runde äh, geclosed, haben da drei Millionen Euro in Summe aufgestellt und sind da jetzt auch sehr stolz drauf, dass wir das auch in der Phase äh, geschafft haben. Und mit diesem Geld werden wir jetzt eben die Internationalisierung auf ganz Europa vorantreiben und schauen, dass unser Produkt auch quasi richtig bekannt wird außerhalb von Österreich.
1: Viele Startups scheitern ja, weil sie zu früh internationalisieren. Wie Was sagt ihr, dass ihr den richtigen Moment schon erwischt habt? Also dass, dass ihr groß genug seid und, und den Proof of Concept schon habt?
0: Ja genau, wir haben auch schon eine gute Traction in Österreich gezeigt. Wir sind technisch sehr gut aufgestellt. Wir haben schon fast 90 Prozent Abdeckung der Anbieter in ganz Europa. Wir haben quasi schon alle Sprachen implementiert und können das jetzt quasi über Suchmaschinenoptimierung oder auch über Sales Teams und Partner quasi dann mhm. super ausrollen. Und wir haben auch schon quasi äh, mit Deutschland und dem Dachraum schon begonnen.
1: Was kann denn schief gehen jetzt oft, äh, auf den nächsten Schritten?
0: Ja, natürlich ist ist in dem Markt Geschwindigkeit, äh, spielt eine große Rolle, aber wir sehen da jetzt nicht so viel Risiko, was da schief gehen kann.
1: <lacht> okay, äh, dann lass uns nicht über schief gehen, lass uns über Herausforderungen sprechen. Was sind denn Herausforderungen denn für euch?
0: Ja, Natürlich ist ist die Herausforderung einfach in Ländern, zum Beispiel jetzt in Deutschland, wo das einfach noch nicht so verbreitet ist, dass das Digitale äh, signieren oder auch generell die Digitalisierung, Das sind wir ja wie in Österreich. Aus Österreicher kann man es zwar nicht verstehen, aber sind da quasi wirklich meilenweit voraus. Da ist wirklich die Herausforderung, dass man das quasi breit ausrollt und in all, allen Branchen quasi ähm, ja, zugänglich macht, dass das auch akzeptiert wird. Nur das Stichwort jetzt zum Beispiel, äh, ein Amt bei euch in, in Deutschland ähm, arbeitet, glaube ich, noch immer mit Faxgeräten. Das ist zum Beispiel was, was man... Also da müssten wir schon ein paar Schritte weiterkommen, dass man dann auch mit digitalen Dokumenten arbeiten kann.
1: Ja, mit Faxgeräten arbeiten die fortschrittlichen Ämter. Darf ich dich korrigieren? <lacht> <lacht> wir haben auch, noch, wir genau. haben auch noch den Briefverkehr. Ja, äh, ja. ja also, das ist die Herausforderung. Ja, genau. ähm, aber dann, das ist ja ganz spannend. Wie, wie ist das? Ähm, wer ist da für euch jetzt der Ansprechpartner zum Beispiel bei der Digitalisierung von solchen Prozessen in Ämtern? Das, Weil tatsächlich, also Glückwunsch an Österreich, dass ihr da weiter seid. Aber das ist natürlich ein Punkt, der uns hier in Deutschland so also zumindest als als Bürger und Anwender immer nervt, ne, dass die Ämter noch nicht weiter sind. Wer ist da der Ansprechpartner?
0: Na, ehrlich gesagt, wir reden nicht mit den Ämtern, aber was ja, wir das haben jetzt mit mit Kunden, quasi Dienstleister, Anbieter und so weiter, die in, in Deutschland quasi aktiv sind, die uns dann quasi berichten, naja, ich, ich kann jetzt, wie wie ich quasi erkläre, ich das jetzt dem Amt, dass, dass die digitale Signatur oder dass das Dokument original ist in, in der digitalen äh, Version, weil weil die Signaturen, die wir erstellen, da gibt es ja dann kein physisches Original, was man irgendwo noch per Post mitgeben kann oder quasi übergeben kann physisch, sondern das existiert dann wirklich nur digital und das ist eben oft sehr schwierig mhm. zum, zum Erklären.
1: Man braucht halt da, ich meine, ich habe gesehen, ihr habt eine Menge Add-ons und Integrationen, aber wahrscheinlich braucht ihr die Schnittstelle zum Aktenordner in irgendeiner Form, ne? dass man es halt irgendwie ausdruckt und irgendwie abheften kann. Ne?
0: Genau, was, was wir haben, ist, wir haben eine API-Schnittstelle. Das heißt, viele Unternehmen integrieren uns Direkt über, über quasi Softwareanbindungen. Das ermöglicht einfach auch das, ja, sehr einfache Handeln von den Unterschriften. Das ist wirklich so wie, wie sind der Service? Es wird automatisiert, werden die Dokumente an uns geschickt. Wir holen die Unterschriften ein und das Ganze geht dann wieder automatisiert, Retour. Und, und da haben wir eben auch die Schnittstelle und da kann man dann quasi verschiedenste Prozesse im, im Hintergrund oder nach der Unterschrift anstoßen.
1: Mhm. Ich habe hier neulich von einem, von einem Gast die Frage mitbekommen, wenn man so, wenn man sich trauen sollte, groß zu träumen, wie groß wird das Unternehmen dann? Vielleicht kannst du das mal beantworten, das finde ich total spannend.
0: Ja, unser Ziel ist natürlich, in Europa quasi die Nummer eins zu werden und, und den Markt zu beherrschen.
1: Ja, und das äh, würde bedeuten, dass tatsächlich in jedem Land, wird zu sagen, oder?
0: Ja, genau. Also, dass man quasi Europa nicht als, als getrennte Länder sieht, sondern quasi Europa als eines sieht und wir quasi da Grenzen überschreitend digitale Signaturen quasi einholen können, ohne dass man jetzt äh, schauen muss, woher kommt der, welches Verfahren hat der, weil wir quasi alles verbinden.
1: Also DocuSign, ich habe gerade nochmal geguckt, 9,5 Milliarden Wert an der Börse. Ist das so auch das, was euch dann vorschwebt?
0: <lacht> ja, wir haben da nach oben keine Grenzen. <lacht> okay,
1: cool, das gefällt mir. Ähm, dann, ja, also mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Um, ja, wir, wir sind quasi eine SaaS-Lösung für den B2B-Bereich. Aber, aber man kann uns quasi sofort privat kostenlos verwenden. Also bei uns kann man einfach auf die Webseite gehen, kann quasi sich anmelden und sofort mit der ersten Unterschrift oder mit den ersten Unterschriftenlauf starten und unser Tool ausprobieren und wenn es privat gefällt, auch gerne eine Anfrage noch schicken und dann melden wir uns.
1: Ja, das ist glaube ich immer ein cleverer Weg ne, für den Sales-Bereich, wenn man, wenn man quasi die Kunden privat abholt und die irgendwann sagen, hey, lieber Chef, ich habe hier eine Lösung, die könnte auch im, im Unternehmen funktionieren. Ne?
0: Ja, genau. Also, das hat bis jetzt sehr gut funktioniert.
1: Super. Cool. Clemens hat toll, also wirklich toll, hat mir großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wie gesagt, vielleicht nicht alle zwei Jahre, vielleicht sogar öfters, aber auf jeden Fall, wenn es <lacht> Updates gibt, sag gerne Bescheid, ne?
0: Ja, machen wir. Super. Sehr
1: gerne. Dankeschön. Danke dir, ne? Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Danke, ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Clemens Brunner, CEO und Founder von Sproof und äh, ja, das war doch spannend. Ne? Also bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde es auf jeden Fall hochinteressant zu sehen und das nehme ich jetzt mal für mich so mit, dass man möglicherweise viele Unternehmen sehen wird, wo es einen US-Player gibt, der aber in Deutschland oder in Europa so nicht stattfinden kann. Äh, hab, hab mich dann auch gefragt, ob das vielleicht die Wiedergeburt von äh, Xing oder New Work bedeuten könnte, denn äh, das Gleiche kann natürlich auch irgendwann mal LinkedIn passieren. Also möglicherweise gibt es hier nochmal Bewegungen durch eben Datenschutz und ähnliches äh, auf europäischer Ebene. Tja, mal schauen. Also ich ich fand es auf jeden Fall interessant, finde auch Proof interessant, finde es sehr mutig, sich diesen Markt nochmal vorzunehmen. Denn ich hätte jetzt gesagt, der ist eigentlich relativ komplett. Ähm, aber trotzdem, Mut verdient Anerkennung und wir bleiben auf jeden Fall mit dran. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal ein Update-Gespräch mit Clemens. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Wie immer gerne weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir es nachher nochmal wieder hören. Und falls nicht, nachher hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.